0: Medic-chirurg general discută riscurile pentru sănătate pe care le ridică singurătatea și măsurile necesare care pot ajuta la conectarea cu ceilalți. Amna Nawaz, chirurgul general al SUA a declarat astăzi o nouă epidemie de sănătate publică în America: singurătatea. Un nou raport al biroului său constată că singurătatea poate avea efecte profunde asupra sănătății mentale, precum și asupra bolilor de inimă, a urilor și demenței. Studiul subliniază un declin al conexiunilor sociale și face legătura între acestea și miliarde de, de, de dolari investite în domeniul sănătății. Dr. Vivec Murthy este chirurgul general al SUA și mi se alături acum. Dr. Murthy, bine ați venit la News Hour. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Dr. Vivec Murthy, mulțumesc mult, Amna, pentru invitație. Amna, naoază. Așadar, declarația dumneavoastră din acest raport leagă foarte clar singurătatea și chestiunile de viață și de moarte ca să spunem direct. Acest număr mi-a atras atenția. S-a constatat că izolarea socială crește riscul de mortalitate prematură cu aproape 30%. Cum și de ce ați ajuns să vă concentrați asupra acestui subiect? Și eu am experimentat direct singurătatea în viața mea, dar și în îngrijerea pacienților, unde am constatat că de multe ori oamenii vin în spital pentru afecțiune sau alta, dar singurătatea îi pândește în fundal. Dar abia când mi-am început mandatul de chirurg general, am început să realizez Vorbim cu oameni din toată țara că singurătatea este extraordinar de comună. De fapt, am descoperit că unul din doi adulți raportează nivelul măsurabil de singurătate și se pare că tinerii sunt mai afectați decât oricare alt grup social. Și iată de ce acest lucru e atât de îngrijorător. Pentru că ne-am dat seama că singurătatea e mai mult decât un sentiment rău. Iar e consecințe reale asupra sănătății noastre mentale și fizice. Ne crește riscul de depresie, anxietate și sinucidere dar deconectarea socială crește și riscul de bol de inimă, de demență și de moarte prematură la niveluri egale cu cele date de fumatul zilnic și chiar mai mari decât riscurile pe care le vedem asociate cu obezitatea. Așadar, oricum ați privi lucrurile singurătatea și izolarea sunt probleme de sănătate publică care trebuie prioritizate. Vedem conform cifrelor dumneavoastră că lucrurile aveau deja această tendință, care a fost apoi accelerată în pandemie. De fapt, una dintre cifrele pe care le vinețeați a fost între 2003 și 2020. Angajamentul social cu prietenii a scăzut de la 60 de minute pe zi în 2003 la doar 20 de minute pe zi în 2020. Înainte de COVID, cum priveați acest lucru? Ce a determinat această tendință? Sunt o serie de factori și mă bucur că ați menționat COVID, pentru că a turnat combustibil pe un foc care deja ardea. A exagerbat singurătatea și izolarea, dar asta se construiește de zeci de ani. Am observat o scădere a participării în organizațiile comunitare și religioase și la legile de recreere pe parcursul mai multor decenii. Am văzut că tehnologia a schimbat în mod fundamental modul în care interacționăm unii cu alții și cum comunicăm între noi și, din păcate, a înlocuit adesea ceea ce înainte erau conexiuni bogate în persoană cu conexiuni online care adesea sunt de calitate inferioară. Și în cele din urmă vedem că oamenii se confruntă pur și simplu cu schimbări majore în lor. Se deplasează mai mult și schimbă mai des jobul, iar asta poate perturba o mulțime din relațiile noastre sociale. Nu că aceste tendințe sunt rele în sine, dar ceea ce trebuie să facem acum în viața modernă este să construim în mod intenționat infrastructura necesară pentru conectare în viețile individuale, precum și în comunitățile noastre. La ieșirea din pandemie, cred că mulți oameni au făcut alegeri pe care le credeau bune, pentru bunăstarea și sănătatea lor mentală, reducând numărul de prieteni cu care se văd la un grup de bază sau lucrât de acasă mai des, având această flexibilitate în viața lor. Se pare că spuneți că ar putea exista o parte negativă pe termen lung pentru unele dintre aceste alegeri, adică cum rezolvăm asta? Se pare că alegerile pe care le faci cu privire la prietenii sunt critice aici, pentru că nu e vorba doar de a avea oameni în jur, relații, e vorba de a avea relații sănătoase, Așadar, unii oameni în timpul pandemiei s-au concentrat mai mult pe relațiile care susțin cu adevărat și sunt un lucru bun, dar alți oameni s-au văzut reducându-și toate interacțiunile sociale, iar asta poate fi dăunător. Așadar, calitatea contează cu adevărat. Una dintre încrijurile mele în această privință, pe măsură ce ne gândim la diversi factori care determină singurarea, este cred că pentru prea mulți oameni, special mulți dintre tinerii noștri, experiența cu social media a evidențiat importanța cantității de conexiuni în detrimentul calității. Și știm că aceasta nu e o rețetă pentru o conexiune mai bună. Dar în cele din urmă ține cont de asta. Oricât de mare ar părea problema și oricât de multe ar fi de făcut pentru ea și am prezentat în avizul pe care l-am publicat astăzi pe această temă un cadru pentru o strategie națională de aportare a singurătății, Cheia este să ne amintim că există pași individuali pe care putem face astăzi în viața noastră, care vor face diferența, petrecând doar 15 minute pe zi cu persoanele la care ținem, asigurându-ne că suntem pe deplin prezenți atunci când interacționăm cu ceilalți și că nu suntem distrași de tehnologie, căutând modalități de a ajuta pe ceilalți, pe vecini și pe colegii de muncă, recunoscând că micile acte de slujire pot fi puternice pentru a ne face să ne simțim mai conectați unii cu alții. Aceștia sunt pași mici care pot face o mare diferență în cât de conectați ne simțim. Ați menționat social media și știu că anterior ați vorbit despre îngrijorarea dumneavoastră că tinerii în special folosesc social media. Așadar, când vă uitați la aceste interdiții impuse de stat, pe care le vedem acum, de exemplu, statul Utah, este primul care a spus că oricine sub 18 ani nu are voie să folosească social media, cu excepția cazului în care are permisiunea explicită a părinților. Cum vedeți aceste măsuri? Sunt o idee bună? Cu siguranță cred că e important să avem aceste conversații și să explorăm soluții pentru a face social media mai sigură pentru copii. Pentru că adevărul e că a trecut mai mult de un deceniu de când copiii folosesc social media în număr semnificativ și nu am avut standarde de siguranță adecvate pentru a ne asigura că copiii noștri nu sunt expuși la conținut dăunător. Că utilizarea social media nu este atât de excesivă încât să le răpească din somn și din timpul petrecut în persoană cu ceilalți. De fapt, toate acestea se întâmplă acum împreună cu faptul că pentru mulți tineri social media le erodează stima de sine, pentru că se află în acest spațiu în care se compară constant cu alți oameni la cote pe care nu le-am mai experimentat vreodată. Concluzia e că trebuie să purtăm acest dialog despre cum să facem rețelele sociale media mai sigure. Și deși există diferite strategii explorate chiar acum, Cred că dialogul nu e doar important, ci cred că e salutat de atât de mulți părinți de peste tot și spun asta în calitate de părinte, care se uită la ce se întâmplă și spun că e prea greu pentru un singur părinte să se descurce singur. Trebuie să facem ceva ca societate pentru a face aceste platforme mai sigure pentru copiii noștri. Ați menționat că pe site-ul web există recomandări pentru persoanele fizice, școli, comunități, etc. Oamenii pot vizita hcs.gov pentru mai multe informații dar nu există niciun apel pentru finanțare federală sau vreo acțiune federală în acest sens. Există vreun program guvernamental sau acțiune guvernamentală care ar putea adresa această epidemie? Absolut. Am și prezentat aici câteva măsuri pe care le pot lua politicienii pentru a aborda criza singurătății și a izolării. Acestea includ finanțarea mai multor cercetări în acest domeniu, astfel încât să înțelegem cine este cel mai expus la risc și ce soluții funcționează. De asemenea, extinderea sprijinului pentru organizațiile comunitare, care pot fi de multe ori colacul de salvare pentru crearea de conexiuni în diferite orașe și localități. Dar acestea includ și adoptarea a ceea ce noi numim o conectare a tuturor politicilor de abordare la elaborarea politicilor, ceea ce înseamnă să recunoaștem că unor politica de transport, locativă educațională, au uneori efect asupra interacțiunilor dintre noi, asupra capacității de a ne întâlni și de a vedea oameni. Vedem asta tot timpul în cadrul infrastructurii fizice. E important să înțelegem aceste consecințe în procesul de elaborare a politicilor. Suntem obișnuiți să ne gândim la costurile financiare în cazul politicilor. Trebuie să evaluăm și costurile sociale. Și motivul pentru care e așa important să facem această muncă la nivel individual, guvernamental și comunitar este că legătura socială e vitală pentru sănătatea individuală, dar și pentru sănătatea comunităților. Știm că comunitățile mai conectate au niveluri mai scăzute de violență, au un nivel mai ridicat de prosperitate economică, sunt mai rezistente în fața adversităților și sunt mai protejate împotriva divizării și polarizării. Toate acestea sunt provocări cu care ne luptăm astăzi. Am discutat cu chirurgul general al SUA, dr. Vivek Murthy, care ne s-a alăturat în această seară. Dr. Murthy, vă mulțumesc pentru dialog. Mulțumesc foarte mult, Amnă!